0: What up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del free Una hora, bueno, media hora ya, lo estamos haciendo, semanal, debatiendo con jueces, freestylers, fanáticos y comunicadores de las batallas de freestyle en habla hispana Pueden conseguir este podcast en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles Para acceder a todos los links se meten en nuestras redes sociales En Facebook estamos como Freshtal.hh y en Twitter e Instagram como h hh El día de hoy, bueno antes de comentarles ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero invitarlos a que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Freshtel, con un signo de exclamación. En este canal van a poder, poco a poco hemos ido subiendo los episodios de nuestro podcast, si bien es cierto que en el formato audio ya tienes casi 50 episodios disponibles, en YouTube poco a poco vamos subiendo más y más, pero... Estamos subiendo unos episodios especiales entrevistando freestylers Y en este caso ya hemos entrevistado a Lauti, a Israel, a Camila Valiente Bueno, no solamente freestylers sino comunicadores y personas que están trabajando por el freestyle venezolano Así que si a ti te gusta el freestyle y te gusta el freestyle venezolano Hermano, dale subscribe al canal de YouTube Porque si llegamos por lo menos a 100 suscriptores Nos permiten por lo menos ponerle el nombre de freestyle al canal y ya si no tienes que poner que si X chiquita, X mayúscula, R1, 2, 3, 4, 5 para poder llegar al canal, sino que busca FreshTal, youtube.com slash FreshTal y listo, ¿viste? Facilito. Y allí... Subimos todos nuestros episodios. Y si quieres también apoyar para que entrevistemos a Mira Mano aquí en mi ciudad, hay un freesteller que se llama no sé quién cito MC. Y yo quiero que le entreviste. Bueno, manito, vete para el canal de YouTube, dale suscribir, que es gratuito, papá. Estamos haciendo esto para ti de gratis. Métete allí, dale subscribe. Y bueno, disfrutas de todos los episodios en Spotify, Google Podcast, por podcast y todo lo demás en Facebook FreshTal.h, Twitter e Instagram h y bueno sin tanta lata vamos a entrar de una vez mi querido Hoods que estás de vuelta por acá por el podcast hacía falta y vamos a arrancar hablando de la FMS peruana no pudimos publicar el primer capítulo del, del o la primera jornada nuestro análisis de la primera jornada de FMS Perú porque tuvimos unos problemas técnicos en realidad sí se grabó el episodio pero mira no se no se pudo terminar entonces hoy vamos no solo a, a discutir lo que es la tabla y, y esta segunda jornada de FMS Perú, sino que también vamos a hacer el análisis a la temporada completa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los que nosotros creemos que son los candidatos al descenso? ¿Quién tiene posibilidades de llevarse al título? ¿Cuáles son las sorpresas hasta ahora de lo que hemos visto? ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo este movimiento? Cómo estamos viendo a la FMS peruana sin público Con todo el tema del COVID Vamos a arrancar hablando de todo eso Y como siempre está nuestro co-conductor Lo pueden seguir en sus redes como @hoots.chh, A mí me siguen como @olirap. Pero bueno, Huts, vamos, vamos a arrancar de una vez Segunda jornada de la FMS peruana Cinco batallas, una exhibición Porque Necros lamentablemente no pudo estar Quiero arrancar preguntándote no publicamos ese episodio, pero tú y yo habíamos comentado que la primera eh, jornada de la FMS peruana le faltó azúcar, ¿no? Le faltó un poquito de sabor. De la primera a la segunda creo que hubo un cambio importante, ¿no? ¿Cómo lo viste?
1: No, bueno, mira, eh, muy bien es cierto lo que acabas de comentar. Realmente la primera, la primera temporada, la primera jornada de, de la FMS Perú no dio no cumple con las expectativas que la gente esperaba pero ya en esta segunda jornada realmente fue un cambio bastante bueno los freestylers estaban totalmente conectados fueron unas batallas totalmente épicas me gustó muchísimo como el DJ, como el host, eh, hacían que realmente el evento eh, estuviese bastante animado. Realmente el cambio de la primera jornada a la segunda jornada se nota gratamente y eso es algo muy bueno porque quiere decir que así como estábamos pensando de las expectativas cuando eh, nos plantearon este proyecto de FMS Perú, de que se iba a... a aproximar Wow, ya la gente decía Mira, esto va a ser excelente Y esto esto quiere decir que las próximas jornadas Van a estar llenas de puro sabor Puro picante, puro choque Puro todo, pura brutalidad De FMS Perú, porque realmente La FMS Perú va a cumplir Con todas las expectativas
0: Bueno, Jutz, eso también Es un tema muy importante Porque obviamente eh, Se han dado muchísimas situaciones Respecto a lo que cuando se anunció en un principio la FMS peruana, se anunció como FMS Andes y luego pasó como que todo este conflicto de que los peruanos querían su propia liga, de que querían que se llamara FMS Perú, etc. Entonces, como todo esto pasó, pues también está en nosotros analizar si hubiese sido mejor contemplar una FMS Andes o por los momentos la FMS peruana está cumpliendo con la expectativa tal y como tú bien lo comentabas. Pero bueno, vamos a hablar de las batallas. Hay varios títulos que me deja eh, esta segunda jornada Hoots, y entonces quiero arrancar por quiero esta vez arrancar por lo mejor de lo mejor, que para mí ha sido Skill. Skill Hoots es un freestyler que ni siquiera estaba contemplado en la lista de los 10 freestylers para, para FMS Perú O sea, Skill literalmente se ganó a pulso Su puesto Porque hicieron en Perú Se escogieron nueve participantes Si bien lo recuerdas Y se hizo como una eliminatoria De hecho, entre los, en los finalistas Quedó Lancer, Lidical Pero el que terminó ganando como esa eliminatoria Fue Skill Y Skill clasifica Y es el líder, o sea, de momento es el puntero Y sinceramente, para mí es el que mejor Se adaptaba al formato ¿Cómo ves esto por parte de Skill? Que no solamente está puntero, sino que está puntero después de haberle ganado a Ramses, que mucha gente, que, la, que no pudo, si, si mal no recuerdo, no pudo estar en la primera jornada, pero mucha gente lo daba como un candidato súper importante. Mucha gente decía como que, mano, cuando Ramses y Strike estén, esta liga va a, va a cambiar por completo. Bueno, Skill... Primero en la tabla. ¿Te sorprende el hecho de que Esquil esté primero en la tabla? ¿Es una sorpresa o tú lo, tú lo ves como algo esperado, incluso algo que se veía venir?
1: No, bueno, mira, eh, para serte sincero, eh, obviamente por, por el tema de, de digamos más trayectoria a nivel internacional o presencia en más competencias internacionales, yo me esperaba a un J o a un Jace de punteros tanto ya sea en estas dos jornadas que, que, que se han disputado de la FMS Perú. Pero um, viéndome un poquito atrás a lo, que, a, a lo que dijiste, para mí yo pienso que la FMS Perú tiene los candidatos perfectos o tiene los freestyles perfectos para que ellos tengan su propia FMS. Y realmente me gusta el hecho de que Skill esté de puntero, porque es que lo ha demostrado o sea, ha dado se ha dado a, 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 a conocer de que Skill realmente se adapta a este formato tiene tremendo push line con coherencia o sea, de verdad un hardcore sumamente bueno, me encanta la forma en cómo domina las barras y las clava en el push line con la agresividad ad, a, adaptando lo que sería perdón, ad, adoptando la puesta en escena sabiendo que la puesta en escena al, al pesar de que no es un skill, digamos que puntea tanto a los plus, pero realmente sí es beneficioso al momento de, de la sumatoria skill tiene una buena puesta en escena, tiene buena agresividad es más, cuando yo veo skill, realmente yo veo a un lobo estepario, ¿sabes? un lobo estepario porque es así que enfrenta, eh, da a entender, o sea, se a, a, a ver de que está presente en el escenario. Para mí no es una, o sea, no, no me sorprendo mucho de que él estuviese ahí, porque por la primera jornada y la segunda jornada ha demostrado totalmente que es un gran candidato para permanecer en la FMS.
0: Total, hermano. Y bueno, está de hecho en la lucha por el título, vamos a ver si le alcanza, ¿no? Eh, del segundo que hay que hablar entonces, eh, Uts, es de Litzen. Litzen está segundo. Lo cual la verdad me llama bastante la atención eh, Porque prácticamente estamos hablando de que Litzen fue considerado para este FMS por, haber, por ser el campeón nacional de Perú en, en la edición pasada O sea, como si Litzen no existía dentro del radar de los freestylers peruanos Va y gana la nacional, se mete entre los 10 de FMS Y ahora va segundo Un poco como respaldando ese buen momento que tuvo yo tengo que decir dos cosas respecto al Litzen. Por un lado me encanta su estilo Jutz. Por otro lado No estoy tan convencido de que esté bien adaptado Al formato Me parece como un poco raro Y la otra es que está segundo Jutz, Tras vencer a Jota que habíamos dicho de que Jota estuvo o magnífico en la primera jornada Que estaba conectado con su mejor puesta en escena Grande Sponchline Está como que el mejor Jota que hemos visto Y ahora en segundo Ganándole incluso de forma directa a Jota Que lo dejó en el tercer puesto ¿Cuál es tu análisis respecto a esta batalla? ¿Y cómo ves este momento de Litzen y de Jota?
1: No, bueno, mira... Eh, solamente hablando como decimos aquí eh, a muchos se le cayó ese parlay por el tema de que eh, yo no pensé que el Itzen le, le ganaría a Jota por el tema de la primera jornada Jota fue con todo el nivel nos demostró que es el Jota de, de siempre y aparte que le, que le toca contra Jace y eh, realmente lo hizo excelente Ahora, viendo que le tocaba, que le tocaba contra Lixen sin menospreciar a Lixen, se da a entender de que daría una presentación magnífica, daría algo sumamente bueno, pero yo pienso que lo que pasó aquí, Oli, fue la confianza. J salió muy confiado y eso le jugó en su contra. Porque al principio no lo vi muy adaptado, como que la confianza lo estaba llevando de la mano, eh, algunos patrones totalmente vacíos, freestyle básico, push line básico, que prácticamente al darse cuenta un jurado ve que Jota lo que está haciendo es freestylear es lo que la gente va, pero uno pide un poquito más de coherencia, uno pide un poquito más de consistencia al momento de cada barra y Litsen aprovechó eso, Litsen a pesar de que no es que dio una buena batalla en la primera jornada, porque para mí Litsen no fue muy, o sea, fue yo creo que hasta el peor de la primera jornada por el tema de que no supo coordinar su, su voz, perdió la voz, se dejó llevar, no caía a tiempo, decías cosas incoherentes y por más que, que, que vayas a un formato de FMS tienes que ir totalmente concentrado y listen no lo hizo en la primera jornada, en la segunda jornada si se vio un poquito más eh, profesional, si lo vimos como que más eh, enfocado en lo que sería el formato dio un buen easy mode una buena temática aparte que en los minutos libres le tiró unas cuantas buenas barras a, a jota que jota dio un como un como, o sea expresó de que se las estaba escribiendo pero o sea realmente eh, me gustó más Litzen que jota y pero no puedo decirte de que no mira me gustó Litzen porque Litzen tiene un gran nivel no realmente me gusta más el nivel que ha dado Litzen en plaza o en otras competencias que lo que ha dado hasta ahora en la FMS Perú pero, pero sin embargo lo que yo puedo decirte de esta este, batalla es que Jota fue muy confiado y por esa razón es que dicen ganó, si ¿sí me entiendes y ahora obviamente por el tema de que en la primera jornada vemos a Jace que pierde directamente con Jota y ahora le gana directamente a Strike, entonces obviamente que los números como que la gente dice, coches no concuerdan, pero es que es la segunda la segunda jornada de FMS Perú, y bueno, hay que esperar hasta la quinta para realmente ya uno pueda deducir que quiénes van al descenso y quiénes van a permanecer en el día.
0: Bueno, sí precisamente hablando de pronósticos anticipados, yo creo que nos, la mayoría de personas eh, creíamos que Jace iba a tener un desempeño probablemente incluso de hasta llevarse la liga pero trotando, ¿sabes? sin demasiado esfuerzo y un Jace que en la primera jornada precisamente contra Jota eh, no le fue muy bien quizás también por, por el buen momento de forma en el que estaba Jota pero por otro lado eh, viene Jace a la segunda jornada y le gana Strike y se lleva sus tres primeros puntos eh, se convierte en el MVP de esta jornada Y se coloca en la tercera posición eh, De hecho ahorita que Anteriormente había mencionado que Jota estaba en el tercer puesto Y me equivoqué, J está en el cuarto puesto Porque Jace eh, por, eh, por puntos de batalla Termina quedándose dentro de ese podio La verdad ¿Qué te pareció? ¿Qué te pa Vamos a hablar de eso. ¿Qué te pareció Jace? ¿Está bien? ¿Está cumpliendo con las expectativas? ¿Se está adaptando al formato? ¿Qué está pasando con Jace?
1: Bueno, mira, Ole. Realmente no es que Jace en la primera jornada no haya cumplido con las expectativas. Es que J fue siendo J. Y de verdad que no sé, como que en, en este momento Jace se dio cuenta De que realmente tiene que dar a respetar su nombre Dar a respetar su trayectoria internacional Porque Jace no es un muchacho eh, Porque sabemos perfectamente de que ha representado a Perú En muchas competencias internacionales de bastante calibre Por lo tanto en esta jornada lo vi bastante wow, es que no me saco de la cabeza el minuto libre Que le tiró a Strike de Con ese doble tempo y con ese flow tan magnífico Que de verdad No sé cómo expresártelo eh, Pero me gustó mucho El desenvolvimiento de Jace me encanta Porque él tiene un doble tempo y un flow que no es de relleno, que le mete en cada bar la coherencia y entonces se va encadenando y al final clava el push line que tú vienes diciendo, mira, wow, o sea, perfectamente está totalmente pulcro, totalmente limpio, no hay nada que tú puedas decirle 1, 1, 1, o sea, ojo, hablo en, en tema de jurado, o sea, no, no le colocas 1, 1, 1, no, sino que le colocas 2, 3 y hasta un 4 por el simple hecho de que hasta en la segunda barra esclavo un tremendo push line y entonces te viene acompañado de otra coherencia más, pero si... Siguiendo la misma este, historia de la primera barra. Entonces tú te pones a ver, y sí tiene sentido lo que Jace hace, porque Jace tiene bastante condición para temáticas, para Easy Mode, aparte que como mencioné anteriormente que la puesta en escena es un skill totalmente no tan este, favorecido o que se tome tanto en cuenta, pero el flow en este caso sí, porque el flow te ayuda a ti con la modulación y con la vocalización del freestyler a ver cómo lo lleva y cómo lo hace caer en la, en la, en la pista, en, por, por ende esto le ayuda a Jace a conseguir más plus y al momento de la sumatoria pasa lo que pasó con, contra Strike Porque fue decisión unánime Y fueron Oli de 10 a 15 puntos de diferencia entre cada jurado Porque sí. realmente Strike no es que lo hizo mal, Strike lo hizo bien Lo que pasa es que Strike no tiene tanto flow como lo tiene Jace Y pues tiene puesta en escena pero la puesta en escena, como lo estuve comentando, no tiene tanto atributo como el flow. Por tanto, en acumulación de puntos, al final Jace vino clavando más. Porque también Strike le clavó unos buenos push lines a Jace, unas buenas respuestas. Pero en temas de batalla, los plus y los skills son algo muy importante. Y por ende, Jace la tiene totalmente merecida.
0: Sí, y, y bueno, ahorita de hecho me diste pie para. Para algo que vamos a comentar más adelante. Pero antes de... Quiero hablarte de Niuera. Hoots, Niuera tiene dos derrotas consecutivas. En este caso fue contra Choque. Que Choque ganó directo. ¿Qué le está pasando a Niuera? Obviamente en la primera jornada se le vio como bastante desorientado. Siento que a Niuera le está pasando un poquito lo que le pasó a Dross en Argentina. O sea... Niuera ahorita se me hace... Si se tropieza con una pantalla ya ni te digo. De verdad, que siento que, que a Nihuera era le está faltando como... ¿Qué le está faltando? Vamos a preguntarlo así, porque siento que no es un mal freestyler. Obviamente ya lo hemos visto tantas veces en plazas y demás. Pero ¿por qué no termina de concretar un freestyle para por lo menos rasgar, qué sé yo, una réplica o algo?
1: Bueno, mira, hay, o sea, hay bastantes incógnitas, o se puede decir que hay bastantes conclusiones. Por el, por, por el tema de que New Era en plazas es otra otra persona, otro freestyler totalmente bueno. Entonces nos vamos a estas preguntas, ¿será que los freestylers de plaza se desenvuelven mejor en plaza y no en, en un escenario? ¿Qué pasará? ¿Será que tienes que llevarte a freestylers que realmente estén adaptados a un escenario? Porque como freestyler o como persona que conoce el freestyle sabe que una plaza no es igual que un escenario, son dos cosas muy distintas. Pero por ende, en la primera jornada Mi era no lo estaba haciendo bien Se le iba el aire No terminaban este, los patrones Realmente estaba totalmente Desconcentrado Desconectado de la batalla En esta jornada Yo de verdad lo vi mucho mejor que la primera Y si nos ponemos a analizar de eso se trata, que tú des lo mejor en cada jornada y que cada jornada lo hagas mejor, o sea, obviamente. Pero New Era sí tuvo una evolución, New Era sí lo hizo bastante bien, controló mejor la respiración, la modulación, la vocalización y eso fue lo que New Era fue a dar a demostrar. Para mí, a mi criterio, no era directa, perdón, no era de, de, de choque, o sea, realmente. Yo te podría decir que Choque, lo que tiene Choque es que sabe cómo ganarse al público, o sea ganarse los puntos, ¿sí me entiendes? Porque es un freestyler que es como estamos comentando, eh, eh, este como el RC, que es un freestyler que anota dos puntos, dos puntos, dos puntos y vas acumulando los puntos. Y por ende, eso lo ayuda a Choque, porque no es que Choque tiene bastante coherencia o tiene barras con bastante sentido. Si te pones a ver, lo que tiene son bastante doble tempo, un poquito de flow y push line, que de vez en cuando puede ser bastante bueno y le favorece a Choque. Pero no era lo que realmente le falta es tratar un poco de tener esa puesta en escena que tiene en la plaza anudado a la agresividad con el push line, que siempre lo ha representado a New Era, porque New Era es así. New Era es el tipo de freestyler que te acompaña a una puesta en escena, te vuelve loca la gente, para después clavar el push line y entonces listo. Ahí te ganaste el público, te ganaste a, a los jueces y aparte desconcentras a, a tu rival por ende yo pienso que Nioera Era tiene que hacerlo porque si sigue así si es Maholi te lo digo así de esta forma si Nioera Era vuelve a perder en la siguiente jornada lo pongo como candidato directo al descenso
0: bueno Hutz eh, quizás entonces podemos decir que Nioera Era es uno de los freestylers más perjudicados con el hecho de que no haya público durante este tema de de la FMS sin público porque al final si me dices que es uno, una persona que destaca muy bien por esa puesta en escena que tiene por conectar con el público y precisamente para lo que es un freestyler de plaza que necesita como que ese fervor, ese calor de la gente para seguir como motivándose ahorita le sacas el público y me entiendes, como que quizás le estás quitando un punto fuerte una herramienta, una fortaleza por decirlo de alguna forma ¿no? Eh, bueno, la otra batalla Fue no más que una exhibición Ante la falta de Necros Que fue Diego contra Piero Pistas Honestamente tengo que decir Que no me esperaba mucho Y vi partes de la batalla No la vi entera, perdonen Pero vi partes de la batalla y la verdad me pareció Muy buena Sobre todo de Piero Pistas Hermano, ese chamo tiene un talento brutal Me gusta, ojalá que logre un ascenso FMS porque de verdad que lo vi prometedor ese chamo tiene un, no sé, me gustó muchísimo cómo freestyleó, de hecho me pareció curioso porque viendo las batallas, Hutz, dije ¿cómo este pana no está? Si siento, ok, va vamos a entrar en este tema, Hutz, te lo voy a plantear a ver si tú estás de acuerdo conmigo yo, yo me acuerdo que cuando empezamos a ver la FMC Argentina, todo el mundo hablaba de los minutos, de Flow, yo me, de en su primera temporada, ¿no? Cuando todavía estaba Dani, estaba Trueno. Yo me acuerdo que, que Trueno y Dani estaban peleando por el descenso y decíamos como que bueno, por ahí Dani no se adapta tanto a lo que es el formato en sí. Pero da gusto escucharlo rapear Da como ese freestyle, ese espectáculo Que a uno le, le gusta O sea, la, la FMC Argentina creo que la palabra Que, la, que, que, que los ha definido o caracterizado Es espectáculo En la FMC Argentina a lo mejor se adaptan al formato A lo mejor no Pero siempre dan espectáculo Ahora bien FMC Perú yo siento que están mejor aparta, Adaptados al formato Pero siento que no hay espectáculo como si todo el mundo tiene Rapea muy de molde Como que rapea muy de molde Me falta un flowcito Me, fa, me falta como más vibra Cuando tú ves escenas como, como la de España Por ejemplo, tú tienes a Blon Que se destaca por el ingenio Tienes a, a Sweet Pain Que destaca por sus estructuras Tienes a RC que destaca por el flow O sea, tienes como un abanico De posibilidades más amplio Cuando te vas a Argentina Tienes a De Toque que es un old school Que es puro punchline Tienes a Trueno, que es puro flow. Tienes a Papo, que es un poquito de cada cosa. O sea, como que tienes muchas áreas específicas. Te vas a Chile. Tenías a un Estigma, que era un hip hop puro vieja escuela. Te, tienes un Menor, que es pura estructura. Tienes un Acertijo, que es también como un equilibrio. Pero te vas a Perú y como que todo el mundo es puro punchline. Como que es puro remate. Por ahí quizás sacando a, a Jace, sacando skill. Siento que, me, que, que a la FMC peruana le está faltando ese, ese extra, Hoots, No sé si estás de acuerdo conmigo en este, en este aspecto. Rapean todos como muy cuadrado, como muy al punch. Falta flow, falta técnica, falta algo más, ¿no?
1: Bueno, mira, Oli, eh, realmente lo que tú mencionaste. No es que esté totalmente de acuerdo, pero entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué pasa? Eh, muy bien, tú lo especificaste. Cada FMS tiene su estilo. Yo lo coloco así. España es la que más ingenio tiene. FMS Argentina es la que más tiene esa, como tú dijiste, ese show. ¿Sabes? Eso que hace que la gente se vuelva loca. Para mí la FMS en México es así más hardcore, ¿sabes? Más así más, on, más under, por así decirlo. Para mí este FMS Chile viene siendo eh, algo con un poquito de cada una, pero um, se tiende más al, al, a lo que es de las plazas, más que todas las plazas, ¿sí me entienden? Lea como que ese toquecito de plaza. Pero yo digo que FMS Perú, lo que pasa es que en Perú se maneja el freestyle, y ojo, me hago responsable por lo que digo, se maneja el freestyle con colectivos, entonces pienso que eh, los colectivos holly vienen del, de, de, de la calle, de Londres y por ende es que lo que es en Plaza, lo que domina en Plaza es el push line, porque lo que realmente el freestyle nace, o lo que le encantaba, o lo que uno veía antes, cuando era 2005, 2006, eso era puro push line, las barras de coherencia, eh, usar las temáticas así con un ingenio totalmente alto era algo que no se usaba, sino que lo que importaba era el punchline realmente. Porque yo pienso que Perú seguía mucho por el punchline. A mí me gusta mucho la FMS Perú. Yo pienso que hay que darle simplemente eh, el tiempo para que ellos se adapten, porque en la primera jornada a mí no me gustó. Porque yo tenía, yo tenía unas grandes expectativas Como muy bien lo sabes Pero esta segunda jornada me encantó muchísimo Porque los freestyle realmente tuvieron una evolución Yo pienso que lo que hay que darles a ellos Es esta primera temporada para que ellos vayan cambiando y mejorando, porque así es como se hace. Obligatoriamente, tú sacas un proyecto, tienes que probarlo. Y la única forma de probarlo es haciendo y que vayan sumando las fallas y que los mismos fiscales se, de, se den cuenta. Yo, yo de verdad pienso que la FMS Perú, si sigue así como fue esta jornada y sigue evolucionando cada día más, eh, perdón, cada jornada más En la próxima temporada de FMS Perú Podría colocarse en el top 3 De las mejores FMS Para mí, claro, mi criterio personal
0: Qué vaso Habiendo dicho eso, Hutz Te repregunto ¿No te hubiese gustado más De estos 10 que se clasificaron A FMS Perú Que se si hubiesen agarrado 7 y hubiesen puesto a Balleste, a Letra y... y algún otro más, ¿no te hubiese gustado más ese concepto de la FMS Andes? Quitando el hecho de ser venezolano, ¿verdad? Yo lo digo más por, desde el punto de vista del espectáculo, o sea, yo siento que falta... A mí FMS Perú también me gusta, y, y obviamente creo que el peruano tiene mucho talento, mano, no, no, no lo busco como una forma de, men de menospreciar su liga, ni mucho menos, pero... En España tenías a Chuti, en México tenías a Asesino, en Argentina tenías a Woss, y sin embargo, con todas estas figuras fuera, decías como que bueno, mano, igual te, tienes a Papo de candidato, tienes a Johnny Bella RC, tienes a Blond de candidato. Yo siento que la FMS peruana, lo bueno que nos deja es que es totalmente impredecible porque todos están como al mismo nivel, pero yo siento que falta alguien de jerarquía verdadera que represente la liga. Y yo siento que haberle, haber tomado una base de siete buenos freestylers peruanos y haberle puesto tres duros de otras escenas como los que ya te mencioné, para mí hubiesen hecho una de las mejores ligas probablemente vistas. No sé qué opinas al respecto.
1: Bueno, mira, eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirte que para mí gracias a dios que los peruanos tienen su propia FMS eh, a mí no me hubiese gustado, o sea, claro porque mmm, ahorita me encantaría, o oh, es más, soy capaz de decirte que la mejor FMS será la FMS de los Andes <ríe> cuando saquen FMS de los Andes será la mejor FMS yo no menosprecio a las demás FMS pero lo que pasa o lo que nos distingue a nosotros, por ejemplo los venezolanos, en nuestro freestyle, es que nos gusta lo picante, lo jocoso. En el sentido de que el push line acompañado de algo, algo personal o algo que realmente le ponga esa agresividad a la batalla, esa atención a la batalla, que el público le encanta mucho la atención en las batallas y yo de verdad yo no fuese colocado a siete freestyles peruanos y a tres tanto de Colombia o de Venezuela o de Bolivia o de Ecuador sino que simplemente para mí tiene los suficientes freestyles para hacerlo o sea, realmente para mí los tienen Y no hacía falta esa modificación Porque realmente no, no veo a letra O es más, no vamos a hablar de letra Ni vamos a hablar de, de, de Balleste Vamos a hablar de un candidato Que iba a formar parte de la FMS Perú Pero lamentablemente no pudo Que tú lo mencionaste anteriormente Lancer A mí no me hubiese gustado ver a Lancer en, en la FMS Perú Porque realmente es que es como tú dices, el Freestyle de Perú es muy distinto a los Freestyle de otros países y yo veo, al, yo veo a Lancer o veía a Lancer más en FMS México que en FMS Perú porque siento que Lancer sí se puede adaptar a ese Freestyle mexicano no sé, no sé si me puedes entender O sea, yo pienso que hubiese Resaltado más y hubiese llegado Mucho más lejos en FMS México Que en FMS Perú, pero ahora Cuando tú haces una FMS de los Andes Con Balleste, Letra el, el Lancer, otros freestales Tanto de Ecuador, Bolivia Y tú realmente los reagrupas Colocas 10 clasificados Te pones a ver, cada uno Tiene esa Esa forma o va a tener Esa manera de que ese FMS de los Andes cuando todos los engranes estén juntos si sí rueden bien si sí giren bien y esa va a hacer que la FMS sea totalmente buena yo pienso que no hay nada más objetivo o no hay, o, o, o perdón no hay nada más parejo que tú tomes a tres freestylers o a dos freestylers de cada país distintos porque de esa forma no tienes ningún tipo de imparcialidad al momento de decisiones o al momento de batallas. Porque, ole, dime, una FMS que vas a tener a un venezolano enfrentando a un boliviano y desde luego la siguiente fecha puedes tener a un colombiano enfrentando a un este, ecuatoriano. Entonces tú te pones a ver, wow, o sea, mira, son una mezcla tan abismal de freestylers buenos que realmente te van a dar unas buenas batallas, porque ese tipo de batallas van a tener ese picor, ese picante que les va a gustar al público. Por eso es que yo digo que gracias a Dios la FMS Los Andes sea, o sea, el proyecto lo han hecho de esta forma o lo van a hacer de esta forma escogiendo cinco países distintos.
0: No, bueno, Hutz, mira, aprovecho para contar algo que no sé si mucha gente lo sabe. Acier Verdad, uno de los, de los creadores de Urban Roosters publicó un tweet confirmando que va a existir FMS Andes ¿sí? lo que se decía de incorporar a los países que habían quedado fuera de FMS Andes dentro de la FMS Caribe no va a ocurrir se van a hacer dos FMS empezando por la FMS Andes que se presume se tendrá para el año que viene o sea en 2021 Probablemente ya tengamos Ya sea una realidad La FMS Andes Y por lo que yo estuve leyendo Se tienen considerados los siguientes países Para este FMS Venezuela primordialmente Colombia Y Ecuador de, Respecto a lo de Bolivia Que mucha gente lo mencionó Yo me imagino que va a haber algún escogido boliviano y que va a haber algún ascenso también para Bolivia. Pero lo que no me termina de quedar claro, ¿verdad? Es cómo va a ser todo este tema del ascenso. No sé cómo va a ser ese tema del ascenso, pero bueno, supongo que más adelante igual tendremos más información al respecto. Lo que me queda muy lo que me deja muy satisfecho es que vamos a tener freestylers venezolanos en la FMS Andes más pronto que tarde que va a estar no solamente la escena venezolana sino la escena colombiana que ya me parecen dos escenas que a nivel de calidad creo que cada una podría tener su propia FMS a nivel estructural por ahí cuesta un poquito más yo creo que los colombianos a nivel organizacional están un poquito mejor que los venezolanos pero a nivel de freestyle yo creo que ambas eh, escenas de freestyle están, son muy competitivas ya y están como quedando mucho de qué hablar en, en Colombia tienes a, a Balleste, a Maritea, a Filósofo, a Carpediem. En Venezuela, bueno, un montón. A Letra, a Lancer, que están fuera, obviamente. Ahorita Israel compitiendo allá en Colombia. Tienes a Ken Singel, o sea, tienes un montón de gente. A Chang, hay muchos, son muchos. Entonces, claro, a esto le sumas seguramente un switch de Ecuador. Le sumas quizás un neón o No sé hermano, al final sería como una locura Pero sí, lo cierto es que podremos estar viendo eh, Una FMC Andes y a lo mejor como tú dijiste Jules, Al final todas, todas las cosas pasan para mejor y a lo mejor antes hubiésemos podido ver un solo participante venezolano en una FMS como hubiese podido ser la previa FMS Andes y ahora en esta nueva FMS Andes vamos a contar con a lo mejor dos o tres, o tres representantes entonces vamos a tener tres o cuatro países distintos y dos o tres representantes de ellos entonces a lo mejor termine siendo un resultado eh, mucho mejor bueno Jutz, antes de terminar ya lo, único que lo último que quiero que me cuentes es Quiénes son tus candidatos al título Y tus tres candidatos al descenso Voy a arrancar yo si, si me permite Mis tres candidatos al descenso Yo creo que no va por buen camino Lo de New Era, tristemente eh, Mano, todo el mundo le tenía La fe puesta a Strike Y Strike me tiene como que Contrariado Yo voy a poner Strike y voy a poner a A Stick Entonces Entonces esos serían mis tres candidatos al descenso Woods. Strike, Stick y New Era. Y los tres están duros Yo creo que Ramsey se, se va a salvar Y por eso esos son mis tres Y mi candidato al título es Skill Y Jace Obviamente, Pero es que Jace es como lo más fácil de decir pero yo estoy convencido de que Skill va a ser la sorpresa y va a ser el campeón de este FMS eh, cuéntame los tuyos
1: bueno mi hermano yo te voy a hacer muy muy distinto a lo que Mira, hermano, eh, yo realmente empiezo con los candidatos al descenso. Newera, era, para mí va a ser Rancet y Stick. Eso van a ser mis tres descensos directos. O sea, realmente no, eso. Y te voy a decir claramente que para mí el campeón de esta FMS Perú será Jace. Eh, sí, algo totalmente lógico o, o que el candidato para ganar la FMS Perú, pero realmente lo pongo como candidato porque todo se va eh, a dar o se va a revelar cuando sea Jace contra Skill. Cuando pase eso, si Jace, gana, si Jace le gana Skill, créeme que Jace va, que Jace va a ser el campeón de FMS. Pero, bueno. Porque esos son, los esos son los dos buenos. Porque sí. si hablamos de candidatos a los tres primeros, yo coloco a Jace, a Skill y a Jota. Coloco a esos tres.
0: Realmente. Yo no descarto a Necros, hermano ¿Sí Yo no descarto a Necros, pero... Yo a, yo a Necros no lo quiero descartar esa lucha por el título, pero es que claro, si nos ponemos aquí... Eh, no, o sea, a tirar a candidatos lo ponemos a los 10 Pero sí, yo, yo es que lo veo muy bien, mano Yo creo que va a ser la sorpresa Tú ves bien a Jace Y bueno, mano, yo creo que al final
1: No, y mira este, yo, 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 no, yo no estoy viendo por fuera necros Porque realmente también choque Pero es que Mira, un freestyler tampoco es, es malo quedar de cuarto o quinto Porque realmente lo importante es que tú quedes todavía entre los cinco de, de los disclasificados Realmente, eso es lo importante que al final de temporada estés en los primeros cinco mm -hmm. Pero yo no, yo no veo a Necros siendo campeón, ni veo a Choque siendo campeón Por lo que ahora sí veo quizás a Necros en tercer puesto Okay. Eh, en vez de Jota, pero es que yo creo que si Jota hace lo que hizo en la primera jornada, créeme que no van a poder contraer o sea, no van a poder quitarle el tercer puesto.
0: Bueno, bueno muy bien, bueno mi gente, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio queremos de nuevo invitarlos a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse estamos disponibles en todas las plataformas de audio, un episodio todas las semanas y estamos tratando de hacer un episodio y una entrevista a ver si se puede, otras no pero este fin de semana sale la entrevista de Blackster que ya está lista, grabada y nada más toca oprimir el botón y sale esa bomba así que suscríbanse al canal de YouTube eh, añádanos en Facebook como eh, Facebook eh, como H, perdón y en Twitter e Instagram como Freshtal-hh a Hoots lo siguen como arroba .ch. a mí me siguen como arroba olirap eh, listo, mi gente, nada, nos vemos en la próxima Gracias, Woods, por estar con nosotros eh, Suscríbanse y Stay Fresh